0: Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans Smart Job c'est l'émission emploi de, de Smart, analyse, débat, expertise, C'est que chaque jour en direct, vous connaissez le rendez-vous euh, tous les jours en direct sur notre chaîne dans Bien dans son job, on va s'intéresser au coaching vous allez me dire, bah oui, traditionnel, le coaching avec une question, comment mesurer l'impact du coaching ça c'est une question fondamentale on aura, on aura un expert, celui qui a créé d'ailleurs cet outil, il est avec nous et c'est notre invité, Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle, on s'intéresse au télétravail bashing, bah oui, ça, ça a été plébiscité, mais ça a été aussi beaucoup critiqué on en parle dans quelques instants. Puis dans le Cercle RH, on parle des écoles, des campus d'entreprises. Elles connaissent un très fort développement avec euh, des entreprises. Elles seront sur notre plateau, euh, petites et grandes, qui mènent cette expérience. On en parle dans quelques instants. Et puis dans Fenêtre, sur l'emploi, euh, la RSE, on en a beaucoup parlé ici dans Smart Job. Est-ce qu'elle crée vraiment des emplois à la RSE On sera avec la rédactrice en chef de Cadre Emploi. Ça sera à la fin de notre émission. Mais d'abord, le journal présenté aujourd'hui par euh, Sibyl Aoudjan.
1: Bonjour Arnaud. Dans l'actualité aujourd'hui, le Premier ministre reçoit syndicats et patronat pour un deuxième sommet social. 17 sujets sont inscrits à l'ordre du jour. Il s'agira surtout de faire un suivi du plan jeune, des reconversions professionnelles ou de la situation des métiers en tension. L'objet de cette réunion sera aussi d'analyser les conséquences du couvre-feu sur l'emploi. Avec la crise du coronavirus, les acteurs s'attendent aussi à un report des mesures envisagées pour l'assurance chômage et pour la réforme des retraites. Ce week-end, Matignon a aussi dévoilé son plan contre la pauvreté. Que dit-il Au total, plus de 1,8 milliard d'euros seront mobilisés. Parmi ces mesures, une aide de 150 euros pour les jeunes, les boursiers ou touchant des allocations au logement, ou encore des masques gratuits distribués aux plus précaires. Plusieurs mesures pour favoriser la mobilité ou l'accès au logement ont aussi été détaillées. Ce plan confirme également l'annonce du président lors de sa dernière intervention télévisée, une nouvelle aide de solidarité de 150 euros versée automatiquement aux bénéficiaires du RSA et de l'ASS, plus 100 euros par enfant. Déjà utilisés pour les objets, les vêtements, la viande, ce sont désormais les services qui peuvent être certifiés origine France. Ce sont, ils seront estampillés services France garanti. L'association Pro France se charge de garantir qu'au moins 90% des employés d'une entreprise ont un contrat de travail de droit français. La démarche de certification est ensuite contrôlée par des organismes indépendants, le bureau Veritas ou l'AFNOR. L'association ambitionne de certifier plus d'une centaine d'entreprises d'ici un an. Voilà pour l'actualité et je vous laisse avec Arnaud et ses invités.
0: Bien dans son job, notre première rubrique dans, dans Smart Job, vous la connaissez. On va s'intéresser au coaching. Alors, euh, évidemment, le coaching, il y a beaucoup de coachs, autant de coachs, d'ailleurs, qu'il y a de personnalités de ceux qui, qui exercent cette, cette profession. Euh, on en parle aujourd'hui avec Alex Kergal. Vous êtes coach et préparateur certifié. Alors, ce qui est intéressant, Alex, c'est votre parcours. D'abord, racontez-le-moi. Vous êtes un sportif de haut niveau, équipe de France en cross-country. Et puis après, c'est le monde de la finance. Puis un jour, vous, vous renversez la table et puis vous, vous créez votre structure de coaching. Ça vous a aidé, le sport la performance dans le sport
2: Ça a été un driver fondamental pour moi et d'ailleurs c'est la spécialisation que j'ai choisie après en étant coach de performance.
0: C'est quoi, quoi la performance dans le sport Parce que vous, vous le développez vous dans votre analyse de coaching, c'est le cœur, c'est la tête, c'est quoi les éléments qu'on marie pour, avoir, pour être le meilleur dans le sport et j'imagine ensuite dans l'entreprise on va en parler
2: alors c'est assez personnel, je pense que chacun a une notion de la performance qui, qui dépend vraiment de sa DNA et comment ce qu'il est bâti. Euh, moi ce qui m'a intéressé assez rapidement, c'est de, de trouver et de mettre en place euh, un outil qui permette justement rapidement d'atteindre une performance. Ce que, que j'ai remarqué en, en devenant coach, c'est qu'il y avait deux problématiques, deux choses qui étaient assez euh, compliquées pour moi à cerner. C'est un, euh, il, il était nécessaire d'avoir plusieurs sessions de coaching avant de pouvoir euh, vraiment euh, cerner son client. Et donc je me suis dit bon, il y a besoin de quelque chose un, un peu un speedyboarding du, du coaching quelque chose qui permet rapidement On sent que vous de passer par Londres vous à <rire> et, euh, et la deuxième chose c'est comment est ce qu'on peut vraiment mesurer l'impact du coaching hum, ça c'est fondamental ça n'existait pas ça auparavant je l'ai pas trouvé donc c'est à
0: dire que vous aviez des clients que vous prépariez euh, à des fonctions euh, à, à être le mieux dans son job sans avoir d'outils qui leur permettaient de se dire tiens au bout d'un an j'ai parcouru ce chemin là c'est ça l'idée
2: voilà, exactement. Et donc j'ai commencé en fait à bâtir cet outil dans ma cuisine et aujourd'hui j'ai la chance d'être avec vous.
0: Euh, c'est quoi cet outil et pourquoi c'est utile pour les clients Parce que chaque client est différent, les besoins sont différents, euh, les problématiques sont différentes. Vous me disiez, je trouve ça passionnant, un sportif de haut niveau, euh, bah, il a de la récup, on le sait bien. Et puis il y a des moments de pause, la saison s'arrête, il se repose, il s'entraîne. Il... Vous me disiez, dans l'entreprise, il n'y a pas. Quand on est un exécutif, bah c'est 35 ans, la tête dans le guidon, on la relève que rarement et on n'a pas de pause. C'est compliqué, ça
2: Oui, c'est compliqué. La, la, la carrière d'un athlète, c'est à peu près en moyenne 9 ans mmh. et celle d'un exécutif, c'est autour de 30 ans. Et euh, Donc quand vous regardez un athlète, effectivement, il a une saison, il s'entraîne à un moment donné, il a de la récupération. Mais un, un exécutif, ce n'est pas vraiment prévu. Oui, c'est un on... jour de vacances, peut-être, en famille mais souvent, ils, sont vraiment, ils travaillent énormément, et, euh, et ça a un impact euh, aussi sur leurs équipes, puisqu'en fait, ils managent des gens. Donc on peut se poser la question, en quoi ma capacité d'influence est-elle optimisée en tant qu'exécutif, alors que je ne dors pas forcément comme il faut, que je suis stressé, que je ne prends pas le temps de me, de me reposer Quand vous voyez un athlète, quand il est sur le terrain, il est à fond. Mais ensuite, quand vous le voyez marcher, généralement, il marche vraiment... Très calmement. Voilà.
0: C'est vrai. Ça, c'est ses coachs en général qui lui disent... Marche lentement, détends-toi, sois tranquille. Un exécutif, rarement, hein, quand il marche dans le couloir, il marche très très vite. Hein. Ouais. Ça, ça c'est des... justement ce travail sur votre histoire personnelle. Elle, elle, elle est un apport utile dans ce que vous avez créé, que vous appelez la, la Global Performance Index. C'est-à-dire que quand vous voyez votre client, vous lui dites, voilà, on part de ce point, on ira jusque là et on va
2: essayer de le quantifier. Comment vous faites Alors, le Global Performance Index, c'est un, un outil où vous avez tout un ensemble de, de questions avec des marqueurs où euh, vous notez de 1 à 10, et c'est une grille de lecture, dès le départ, on sait d'où on part. Euh, et donc c'est tête, corps, cœur et esprit, c'est une approche euh, holistique qui permet de... Global Global de la personne. Par exemple, euh, je, vais, je vais vous donner un exemple, en fait, euh, si vous pensez à une voiture, donc la tête, ça va être comme le moteur de la voiture, votre capacité de concentration, plus vous êtes concentré, plus vous avez un moteur qui, qui va aller vite. La tête, le, le corps, ça va être comme l'essence le, euh, que vous mettez dans votre, euh, dans votre voiture. Si vous avez très peu dormi ou peu mangé, euh, ou que ça ne fonctionne pas très bien, vous n'allez pas avoir un niveau d'énergie qui va être suffisant. Le cœur, c'est vos relations avec les gens. Si vous êtes en relation avec des gens qui sont inspirants autour de vous, naturellement, vous allez avoir envie d'aller plus loin. Et euh, la partie esprit, ce n'est pas tant l'aspect spirituel, mais c'est plus l'aspect euh, euh, vision, valeur, intuition. Et ça, ça correspond euh, au GPS dans votre voiture. Donc, vous pouvez très bien avoir un très gros moteur, avoir votre, euh, votre essence qui est au maximum. Euh, le, la partie euh, relation, la partie cœur, ce sont les, les vitesses de la voiture. Et aller à fond, mais sans vraiment savoir où vous voulez aller. Donc, les quatre éléments sont vraiment importants.
0: Euh, vous, avec cet outil, ça vous permet de quoi Ça vous permet d'affiner Parce que, excusez-moi de faire cette métaphore permanente avec les sportifs de haut niveau, mais ils ont non seulement un entraîneur technique mais ils ont souvent un coach, un nutritionniste euh, et, et des accompagnants qui leur permettent en fait, d'avoir un environnement euh, propice à la réussite. C'est le cas aussi en France. Je n'ai pas le sentiment qu'on ait ça en France.
2: Alors Je pense que c'est en, en changement. Il y a différents, par exemple, dans le golf, on n'avance pas à la même vitesse que dans le football. Et il, y a, il y a des sports qui sont plus ou moins avancés. Qui sont, je pense que chacun avance un petit peu à sa vitesse. Et euh, Je pense qu'on se destine effectivement à avoir des spécialisations pour atteindre la... Le plus haut niveau. Donc ça veut dire, pour le dire clairement, avec vos clients, vous leur, vous ouvrez votre ordinateur
0: avec cet outil que vous avez créé. Oui. Vous l'avez euh, certifié, c'est-à-dire qu'il est il est utilisable par d'autres. Comment on fait avec cet outil C'est le vôtre et personne n'a le droit d'y toucher. C'est en cours. C'est un sujet.
2: À, ouais, à partir de à partir de janvier, en fait, la plateforme euh, du Global Performance Index va être en ligne en, en trois langues. Donc je l'ouvre. Oui. Donc vous l'ouvrez pour.
0: Tous les autres coachs qui auraient besoin d'un outil d'accompagnement pour avoir un suivi. Qu'est-ce que vous disent vos clients en retour Parce que quelque part, c'est nouveau. Ils ont souvent été coachés, ils ont croisé des coachs. Ce n'est pas nouveau pour
2: eux. Avec cet outil, qu'est-ce qu'ils vous disent On a de la clarté tout de suite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de plusieurs sessions pour les gens qui sont visuels. En fait, c'est un document, c'est un, sur une page. C'est très visuel et vous pouvez tout de suite voir où vous en êtes. Et ensuite, on refait le Global Performance Index à la fin. Et donc on voit où on arrive aussi à la fin. Et on peut voir effectivement ce qui s'est passé, quel est l'impact du coaching qu'on peut mesurer. Euh,
0: les exécutifs, ceux, ceux que vous coachez, ceux que vous accompagnez qui sont en France, qui sont aussi à l'étranger, qu'est-ce qui leur manque le plus qu qu ont, De quoi ils ont besoin le
2: plus Ils sont en recherche d'une capacité d'influence euh, qui est souvent limitée par euh, un manque de temps et qui ensuite découlent d'un stress, ils sont, ils sont particulièrement stressés. Alors le stress, ce n'est pas quelque chose qui est forcément négatif, puisque si vous ne faites pas de sport pendant deux semaines, bah, votre corps va se ramollir, il y a une certaine zone de stress qui est, qui est nécessaire, mais c'est quand il y en a trop. Capacité d'influence importante, et qui ensuite bah, peut résulter de stress, le stress manque de sommeil, manque de vision. Donc des doutes Des doutes, une difficulté à, à aussi euh, euh, manager son équipe. à donc rentrer en communication rapidement voilà. Et,
0: et donc, c'est quoi C'est des marges d'erreur C'est des difficultés à investir C'est des mauvais choix, parfois, pour aller plus loin
2: Je pense que ça se résume à une présence. Une présence dans le moment. Hmm. Savoir vraiment... Être dans le présent. Être là, être... mais comme, comme un athlète qui est complètement là. Hmm. Et pour un exécutif, être complètement là, présent, et ne pas être en train de penser au, au passé, pas être dans le futur. Et si, parce que si vous donnez 25% dans le futur, 25% dans le passé, qu'il vous reste que 50% dans le présent... Hmm. C'est fondamental, parce que vous
0: être dans le présent ouais. pour pouvoir euh, transmettre dans les meilleures conditions les, les messages. Et, et, et quoi L'empathie, l'énergie, le charisme, c'est ça Voilà, qui se résume avec la capacité d'influence. Ouais. Parmi les quatre critères que vous avez voilà.
2: dans le. Et on travaille sur, sur différents éléments, puisque euh, ensuite, ch chaque exécutif est différent. Bien sûr. Euh, vous avez des exécutifs qui, finalement, sont arrivés là où ils sont arrivés avec un mindset, mais ce n'est pas le mindset qui va les aider à atteindre l'étape suivante. L'étape suivante, hein. Je retiens qu'effectivement, exécutif, c'est 30 ans, 35 ans de carrière,
0: un sportif, c'est 9 ans, évidemment. Prenez soin de vous, messieurs, si vous nous regardez, évidemment, mesdames aussi. Euh, merci, euh, Alex Kergal, vous êtes entre de bonnes mains, euh, coach, préparateur certifié, avec en janvier la possibilité, vous qui êtes coach, de pouvoir eh bien, euh, acheter, j'imagine, euh, le, le, le modèle euh, certifié, inventé, dans la cuisine d'Alex Kergal, hein, parce que c'est dans votre cuisine que vous l'avez créé. Merci d'être venu nous rendre visite sur le, le plateau de, de Smart Job. Tout de suite, c'est la suite de, de notre émission, avec euh, Welcome to the Jungle, Working progress évidemment. Le télétravail, bah oui le télétravail. C'est le télétravail bashing, on en parle tout de suite.
3: Retrouvez Work in Progress au cœur de Smart Job en partenariat avec Welcome to the Jungle.
0: Working Progress avec les invités de Welcome to the Jungle. On va vous les présenter avec Mathieu Amaré qui m'accompagne depuis 15 jours maintenant. On, parle, on en parlait il y a quelques secondes, euh, le télétravail, euh, la numérisation. Mmh. Il y a un télétravail bashing, c'est-à-dire oui. que c'est assez paradoxal, ça a été plébiscité. Et puis, ben là, là on a l'impression qu'il y a un reflux un peu du télétravail, euh, c'est moins génial, euh,
4: c'est ça C'est toujours plébiscité par les collaborateurs, puisque 85% des télétravailleurs souhaitent conserver son utilisation. Mais il est vrai qu'après six mois de pratique, et surtout l'expérience du télétravail forcé pendant le confinement... Avec les enfants, tout de ça miel, la Lune de Miel semble à la rentrée, en tout cas, euh, euh, terminée. Euh, des voix euh, s'élèvent contre euh, son utilisation. Euh, parmi elles, Fanny Lederlin. Fanny, bonjour. Bonjour. Euh, vous êtes doctorante de philosophie à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, auteur de l'ouvrage « Les déprocédés de l'Open Space » et puis euh, autrice aussi de quelques tribunes récemment contre le télétravail euh, dans Libération, dans Le Monde, euh, plus récemment. Euh, Fanny, je disais, la Lune de Miel est, est terminée. Euh, pourtant, pendant quatre mois, euh, c'était sur toutes les bouches. Le télétravail, C'était formidable. Euh, Qu'est-ce qui se passe là
5: J'ai pas du tout l'impression que la lune de miel soit terminée.
4: D'accord. Euh,
5: J'entends pas tellement ces voix s'élever. Vous avez cité ce chiffre des 85 de, mmh. de travailleurs qui plébiscitent le télétravail, euh, mmh. et avec cette crainte d'une recrudescence de l'épidémie, le port du masque obligatoire en entreprise, j'ai l'impression mmh. au contraire que le télétravail reste une solution aujourd'hui, déjà sur l'aspect sanitaire. Euh, privilégiés et reste euh, un, un désir très fort euh, de la part des salariés. Je
4: parlais des collaborateurs, mais quand on s'intéresse aux entreprises, il y en a qui sont quand même de plus en plus réfractaires. Alors, elles elles, 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 elles rapatrient euh, leurs troupes. Revenez chez nous.
5: Voilà, revenez. Alors il y, y, y a plusieurs mouvements. Il y a d'abord il y a une réflexion, tout simplement, mm. une ouverture, une réflexion qui est faite sur le sur le télétravail. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul pour l'instant, quatre mois seulement, les deux mois de confinement qui étaient des mois un peu particuliers, où je pense que l'expérience du télétravail qui a été menée était une expérience assez euh, 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 je dirais hors normes. Oui. Ce n'est pas du
4: télétravail, hein. rappelons-le, le cadre c'était du télétravail forcé, du 100% remote du
5: 100% remote, ouais. voilà hum. ce qui ne sera pas euh, sans doute le cas du télétravail. Avec un qu il mélange vie privée, culture. vie
0: professionnelle en plus, hein, hum. tout se mélangeait.
5: Absolument, les hum. enfants à la maison, les écoles qui étaient fermées, donc ça rendait les choses très compliquées. Néanmoins, même dans ces conditions, parce que les études qui ont été menées, elles ont été faites à la sortie du confinement, oui. euh, il y a plutôt un avis favorable, je, je, je non, vous insiste. Vous tordez
0: le cou à l'idée que... De ouais. des... Je vais Alors... vous
5: expliquer pourquoi je tords le cou. Ce n'est pas sur l'expérience mmh. que je me font Parce mmh. que si on se pose simplement sur du, du point de vue euh, du, du bien-être, euh, de euh, la, 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 la qualité de vie perçue, etc., il y a une avancée euh, ouais. très claire de la part du télétravail. Euh, le fait de ne pas avoir besoin de prendre des transports surchargés pour aller travailler, le fait d'être confortable chez soi, de pouvoir s'interrompre de temps en temps et faire autre chose que travailler, jardiner, euh, regarder une série que <rire> Tout ça, ce sont des, des avancées. Des temps, un on mmh. des temps pour soi
4: qu'on
0: n'a pas dans l'entreprise.
5: Absolument. Euh, moi, mon, mon cadre de réflexion, euh, il, il, est, il est le suivant. Je, je considère que le travail n'est pas simplement une nécessité vitale, qu'il n'est pas simplement une façon de gagner sa vie de la façon la plus confortable possible, mmh. mais qu'il façonne notre condition humaine. Le travail, c'est la modalité d'agir par laquelle nous euh, euh, entrons en rapport avec la nature, avec les autres, mmh. avec nous-mêmes et accessoirement avec le monde. Donc, il y a un enjeu qui, pour moi, est existentiel et même politique, euh, mmh, j'ose le sûr. terme. Et c'est en fonction de ça que je m'interroge sur le télétravail. Et ce que j'identifie, euh, c'est que le télétravail accélère des mutations que
0: j'avais identifiées Alors, que vous évoquez dans le, le monde, monde. Dans le monde. la plateformisation fait qu'on va finalement envoyer les emplois euh, ces emplois de télétravail ailleurs, on peut les faire ailleurs Alors, je, ouais, je Maghreb, en je Asie il y a un premier problème, vraiment ça pose un problème de dumping social bien bien sûr, ouais. Que ouais. de la
5: même manière que la mondialisation a permis d'externaliser ouais. euh, l'industrie dans des ouais. pays moins coûtants de travail de la même manière on va pouvoir externaliser les services et c'est sans doute la raison, et d'ailleurs c'est assumé pour laquelle Facebook et Twitter ont annoncé oui, qu'ils allaient sûr, le bien généraliser. Bien ça, c'est un sur premier sujet
4: Mais si, on, si on continue votre réflexion oui. sur, euh, sociétale euh, oui. qui m'intéresse beaucoup, oui. euh, sur le fait que le télétravail, par l'isolement qu'il suppose, euh, conduit à une, at, une atomisation pardon, du, euh, du travailleur, donc à une rupture du lien social euh, que l'entreprise avait pour habitude euh, de solidifier. C'est oui. ça que vous voulez Alors, dire.
5: Euh, Ce n'était pas l'entreprise qui avait l'habitude. En tout cas, le lieu de travail oui. était un lieu de socialisation. C'est essentiel. Un lieu de socialisation où, effectivement, on fait quelque choses en commun, on participe à un projet collectif mais aussi accessoirement eh bien, on mène des actions collectives, pourquoi pas des luttes, il y avait toute une dimension aussi mm. politique mm. qui est essentielle sûr, à, la en, politique. En, mm. syndic, ouais. à la vie en société. Mm. Ce que euh, j'identifie, je ne suis absolument pas la seule, Daniel Dunhart qui est bien le, bien, le, bien. sociologue, je cite mm. beaucoup mm. dans le livre
4: euh, Pascal Dibi, aussi, l'auteur d'Ethnologie de du Bureau qui euh, dans l'IB faisait exactement le même constat. que vous.
5: Tout à fait, depuis une quarantaine d'années, on va dire depuis les années 80, il euh, y a un mouvement managérial très clair, très identifié. Qui constitue à défaire les solidarités de groupe.
0: On individualise. Individualiser mmh. voilà, les mmh. rapports
5: managériaux. Ça passe par l'individualisation, par exemple, de la négociation salariale. salariale bah oui. Mais pas que. Euh, tout, tout un tas de systèmes, de, de, de méthodes managériales qui consistent à faire croire aux travailleurs qu'ils sont des individus en concurrence mmh. les uns avec les autres mmh. et qu'ils n'ont pas... C'est ça mention. le danger. Voilà.
4: Je, je, je souligne votre point, hein, c'est pas nouveau. Hein. Oui, euh, L'ouvrage euh, ouais. de Daniel euh, Li, euh, Linhart euh, intitulé sans les autres, ouais. c'est 2009. Hein, donc, euh, donc il y a On accélère, ans, il y a selon vous, le processus avec je le Covid pense que, mmh.
0: alors,
5: voilà, Avec le Covid et mmh. le télétravail, en fait, ça complètement dans... Et c'est pour ça aussi qu'on a pu si bien télétravailler. C'est aussi euh, la raison pour laquelle on s'est retrouvé chez soi et qu'on a pu très bien continuer notre job parce qu'en fait, à mon avis, on télétravaille déjà dans nos mmh. open space, mmh. chacun les uns à côté des autres mmh. avec de moins en Bien moins de, de, de liens euh...
4: Excusez-moi Fanny, mais si on revient dans le cadre de l'entreprise euh, qu'est-ce que ça provoque euh, Daniel parle de euh quête de reconnaissance individuelle, de repli narcissique sur le collaborateur, qu'est-ce que ça suppose aussi pour les managers, les CEO qui ont leurs collaborateurs maintenant en télétravail, qui se posent des questions mais partie, On est parti, en psychanalyse là,
0: on a quitté non, la philosophie c'est intéressant. Oui, oui, non, mais là, pour,
4: juste, pour juste concrètement, Moi, là, ouais, voilà, pour, les, pour, les, pour les CEO et les RH qui nous regardent, qu qu'est-ce qu que ça veut dire ce qui se passe Moi je euh... pense qu'il
5: y a plusieurs problèmes, je vais essayer d'être très pragmatique et d'évoquer ceux que, que j'ai en tête là pour l'instant il y a un premier, premier problème, effectivement on s'adresse à des, à des DRH, des dirigeants d'entreprise c'est comment on maintient la culture d'entreprise comment on, tient, on maintient le projet commun, ça, mm -hmm. ça va être un, mm -hmm. un, un premier sujet et c'est pas simplement en, en, édi... enfin, en, en, en écrivant des chartes ou en définissant des purposes qu'on y arrivera il mm -hmm. faut qu'à un moment donné les gens mm -hmm. puissent se réunir et savoir pourquoi ils sont là tous ensemble, ça c'est le premier sujet, mm -hmm. sachant que la culture d'entreprise est quand même un actif immatériel qui va valoriser vraiment de façon tangible dans l'entreprise le deuxième sujet c'est comment on va mesurer la, la, la performance mm -hmm. du des, des travailleurs euh, il est indéniable que les télétravailleurs travaillent beaucoup chez eux, mm -hmm. ça c'est sûr mm -hmm. le temps passé, l'activité... Les, études, les études Mmh. montrer un montré une très bonne productivité. Mmh. Mais alors est-ce est productif mm. Je pense que là pour le coup il y a certainement des études qui vont devoir être menées pour euh, le vérifier et euh, l'autre euh, sujet pour moi, euh, qui, qui me tient à cœur, c'est la question de, de, des transferts de compétences et de la formation des jeunes travailleurs comment voulez-vous qu'un jeune qui arrive en entreprise euh, qui a 22 ans, qui sort juste de l'école euh, puisse être formé euh, bénéficier de l'expérience des seniors s'il est chez lui, vous savez très bien que quand on est en entreprise, qu'on a un problème on appelle quelqu'un, même pas forcément d'ailleurs son mm. supérieur Ai
0: aidé, une galère. il ai vient m'aider,
5: hop, oh, il nous aide avec, sur l'épaule, de, oui. devant l'ordinateur et les choses se font comme la ça,
4: transmission, effectivement, sans euh, compter au fil de tous
5: les rapports informels qui contribuent aussi à la formation du travail. donc non. il y a un vrai je sujet sais. de transmission sais, de savoir je
4: sais que vous délimitez un cadre de réflexion, vous n'êtes pas là pour euh, nous donner clé en main euh, l'organisation du futur de travail mais vous, pas... vous, la boule de cristal <rire> du travail s'il y avait une, un mode d'organisation euh, euh, sur lequel vous retrouverez, ou en tout cas on retrouverait votre analyse, qu qu'est-ce qu que serait est-ce que, est que le télétravail, deux jours par semaine ça une forme hybride en fait. Hybride, ouais, ça, ouais. ce qui est certain c'est
5: que euh, pour le coup je suis euh, je, je, je pense le full, que le full remote est vraiment un danger majeur mmh. et qu'effectivement il faut privilégier un télétravail à temps partiel, oui peut-être deux jours par semaine, la question pour l'organisation ça va être de savoir si c'est euh, le travailleur qui décide de son mmh. jour de télétravail parce que si c'est le cas, euh, il est évident qu'il n'y aura plus aucun jour où tous les travailleurs seront là et dans ce cas là il n'y aura plus de réunion collective, on sera toujours obligé d'allumer euh, un, un zoom pour,
0: ouvrir, euh, voilà, euh, mmh. pour
5: que que tout le monde puisse participer et donc ça va considérablement changer euh, les relations et qu'en fait le télétravail il sera toujours présent même mmh. si euh, c'est à temps partiel
4: mmh. Est-ce que la partition euh, Fanny Derlin elle n'est pas aussi entre euh ceux qui considèrent que nous sommes toujours dans l'ancien monde et qui sont réfractaires à cette nouvelle culture du télétravail ce que ça suppose en termes de liberté aussi parce que vous l'avez dit au début il y a quand même des avantages et ceux qui sont déjà dans le monde les anciens et les modernes, sans parler, les et les modernes de, sans parler des plateformes comme Twitter, Facebook qui ont mm. déjà fait le, le 100% remote mais qui disent voilà le télétravail quand même s'accompagne d'une liberté et s'accompagne d'un confort s'il est bien mis en pratique mmh. euh, qui peut être libérateur pour, pour, oui, le, pour alors, le salarié. Bon,
5: déjà moi je ne pas du tout dans cette rhétorique de l'ancien ouais. et du nouveau monde parce que c'est rhétorique et que c'est une manière de ringardiser évidemment ceux qui seraient partisans de modalités plus anciennes de travail, donc mmh. premier ouais. point et la question que, qui, qui, qui doit être posée c'est quelle liberté C'est toujours le, le même sujet. Euh, de la même manière que euh, euh, on a ces valeurs euh, du management contemporain qui vont vers plus d'indépendance, plus d'autonomie, plus d'agilité. À chaque fois, ce sont, ce sont des mots qui, qui sonnent euh, bien à l'oreille. Qu'est-ce que ça recouvre derrière Quand mmh. on parle de travail indépendant, si c'est pour être chauffeur Uber et avoir besoin de se battre pour avoir des droits euh, qui sont les droits des salariés, euh, le dumping,
0: l'externalisation du absolument. travail. Absolument. Qu'est-ce mmh. que recouvre cette liberté Et donc, est donc juste... la précarisation. Et absolument. C'est ça le vrai risque à terme
5: je n'ai pas de, de solution toute faite j'espère je, 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 simplement qu'on qu puisse maintenant se poser des questions ouvrir le débat et pas se ruer dans le télétravail parce que c'est une innovation et que c'est bien en soi
0: j'espère qu'on l'a fait <rire> euh, passionnant Fanny Lederlin doctorante en philosophie puis ce, ce livre les dépossédés l'open space et puis des tribunes à lire qui sont évidemment en ligne puisque grâce au numérique on peut, oui. on peut vous lire <rire> euh, c'est passionnant euh, et ça ouvre en tout cas des perspectives merci d'être venu sur le, le plateau merci de beaucoup. Working Progress euh, restez avec nous parce que c'est travaillé demain toujours avec Mathieu Amaré. On va prolonger cette réflexion. On va quitter la philosophie. Mathieu Amaré, euh, toujours avec moi, on va euh, s'intéresser, alors là on a fait une vision philosophique du télétravail. Mmh. travail, on quitte un peu ces, ces, ces rives, euh, là cette fois-ci on va intégrer euh, la notion de numérisation de plateforme et puis d'intelligence artificielle, c'est toujours le ouais. mot qui fait très ouais. peur, l'intelligence artificielle, on se dit sur les robots
4: qui remplacent les hommes, ouais. on va en parler. On va essayer de déstresser hein, avec... Ouais, on va essayer de se détendre un peu avec, euh, avec notre premier invité euh, Mickaël euh, Bent... Notre deuxième invité pardon, Mickaël Bentolila, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur d'Insideboard, une plateforme de conduite du changement basé sur l'intelligence artificielle. Après. Cette conduite du changement, on en parlait philosophiquement avec, avec Fanny Le Derlin juste avant vous. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, cette conduite du changement Quel que, qu est Quelle est la définition euh, de ce concept Donc Selon, euh, selon nous, donc,
6: euh, parce que j'ai cofondé la boîte avec mon frère Johan Bentolila, qui est CTO, et qui a monté l'intelligence artificielle. Ah, ouais. c'est lui Voilà, c'est lui. L'idée, c'était de personnaliser. La conduite du changement, euh, c'est tout simplement permettre à un employé de réussir à aller vers les objectifs que l'entreprise lui donne. Mmh. Voilà. Mmh. Et euh, la réponse ne peut pas être euh, simple en disant « on va te mettre un plan de formation ». Et tu vas réussir ce se faisait avant. à aller vers les objectifs c'est la conduite du changement traditionnel. C'est l'instauration d'un dialogue. D'abord. C'est l'instauration d'un dialogue qui donne du sens. C'est-à-dire, mm. euh, est-ce que euh, le salarié comprend mm. euh, ce qu'on attend de lui Oui, ça c'est important. Et souvent, les, les entreprises ne prennent pas le temps. De bien expliquer. Ce Donc c'est mal
0: reçu par le salarié C'est pas compris. Il est blessé, il se il, sent dépossédé Il, est,
6: il se sent euh, bah en fait impuissant surtout mm. de ne pas pouvoir euh, répondre aux attentes de ses chefs. Et oui. comme euh, nous, en tout cas, on traite les grands groupes, et même dans les petites entreprises, c'est pareil, euh, on a des multiples changements dans les entreprises. Ce n'est pas ça. un changement. Il y a la révolution du travail. Bien sûr. en cours mmh. il y a la révolution du mmh. digital la digitalisation il y a à peu près ouais. 35 applications par an qui a salarié ouais. qu il doit maîtriser et qu'il ah, qu doit, doit maîtriser année. donc des nouveaux Ça outils qu'il utilise au quotidien la ouais. et autant de processus. Ouais. donc
4: le salarié euh, n'y arrive pas et c'est pour ça
6: qu'on a... un changement
4: l'entreprise non plus, parce que euh, dans une de vos vidéos de présentation, euh, et c'est pour ça aussi, c'est le constat que vous avez fait en montant euh, Insideboard, c'est... Euh, vous dites euh, voilà, les projets se sont démultipliés, euh, des projets de transformation d'entreprise se sont démultipliés, mais trois projets sur quatre échouent. Exactement.
6: Par une approche de conduite du changement trop classique. traditionnelle, classique, basée sur de la formation, essentiellement. Mmh. D'accord. En quoi la formation, formation. Est, un, est un problème Alors la formation c'est utile, Elle est chronophage. Mais, ça, mais tout le monde n'a pas envie de retourner à l'école quand il va à l'entreprise et tout le monde n'a pas envie de passer 300 jours en formation.
0: Votre valeur ajoutée c'est quoi Vous nous dites qu'il y a l'ancienne méthode, finalement la traditionnelle, le salarié ne sait pas trop finalement ce qu'il doit faire, il est un peu comme ça dans les phares. Qu'est-ce que vous proposez vous et qui est un peu disruptif, finalement
4: bah, L'intelligence artificielle. Nous,
6: nous voilà, on propose euh, trois choses. Déjà, on propose de, de connecter les employés comme une communauté. D'accord. Donc, de les rassembler euh, quand, selon les projets de transformation et les changements qu'on attend d'eux. Ensuite, on propose de donner à cette communauté du sens, c'est-à-dire qui se mesure. Donc, des, des indicateurs, tout simplement, pour savoir, euh, bah, par exemple, si on installe le télétravail, euh, combien de jours je dois être là <rire> on en parlait il y a quelques voilà. minutes. Euh, si on installe euh, un outil CRM, combien de visites clients je dois faire Combien euh, de rendez-vous réussis ça, je dois transformer Ça, les salariés n'ont pas cette information. Et la mmh. communauté ne l'a pas. Nous, mmh. on fait déjà ces deux premiers. Chacun éléments.
0: est dans son rail. Là, vous, vous permettez une fois de. on a
6: ça. Le troisième élément, c'est euh, de donner à la communauté les leviers d'engagement qui lui permettent de s'engager selon ses propres sensibilités. Ça veut mmh. dire que certains sont sensibles à la formation. On va leur fournir le module de formation. D'autres sont, for sont sensibles à la, au challenge, à la gamification. C'est-à-dire mmh. le fait d'avoir
4: des donc
0: Vous allez adapter pouvoir, à chaque individu. Voilà.
4: Et, et l'intelligence artificielle va enfin, comprendre ses sensibilités. permet par exemple, voilà,
6: de, voilà, de comprendre. Donc, donc Pour on, les
4: dispatcher entre, entre, entre les salaires. On arrive dans une boîte, au début,
6: c'est euh, ouais. ce qu'on appelle le call start. Pendant quelques semaines, on ne sait pas qui aime quoi, quelle communauté aime mmh. quoi. Mmh. Et au bout de quelques semaines, on dit, tiens, cette communauté, elle est sensible au challenge.
4: Celle-ci, mmh. cette personne, elle est plutôt sensible. À la formation. Et
0: donc, tout vous allez pouvoir euh,
4: proposer et adapter. Mmh. Mmh. Voilà. Si, on, si on quitte le fonctionnement Exactement. pur euh, de, Dernier de, mot. de Inside Board, euh, vous l'avez créé il y a quelques années, euh, mmh. il se trouve qu'on a encore une révolution, encore plus le, celle du télétravail, euh, qui, qui est donc, comme je disais, sur, sur euh, toute l'heure Est-ce que ça a changé quelque chose dans la manière d'aborder les choses, euh, cette conduite du changement, voire ça, même sa définition euh, Oui, euh, pour vous.
6: Parce qu'elle responsabilise le salarié mmh. pour pouvoir s'engager à distance. Dans cette période de Covid-19, L'engagement à distance, c'est la clé, la motivation à distance du salarié. Voilà, c'est ça qu'on a transformé, avec quand même des très très bons résultats dans les entreprises. Combien
0: de salariés, Michel Combien de et collaborateurs plus de, plus de 85 Plus maintenant. de 85 Et donc en développement Si je comprends bien
6: Voilà On, euh, on
0: double chaque année euh. Ah oui ouais. Donc c'est une entreprise Qui, qui explose euh, Michael Bentolila Merci d'être venu sur le plateau Merci beaucoup euh, Fondateur d'Inside Board Qu'on l'a compris Co-créé Co-développé Avec votre, votre frère Merci Merci à Mathieu Merci à, à Michael Pour cette dernière rubrique De la semaine de Working Progress Avec les invités De Welcome to the Jungle Tout de suite C'est le cercle RH On en parle avec les invités C'est les experts De Smart Job Et c'est dans quelques instants Après cette courte pause Peace out. à notre cercle C'est notre débat quotidien. Je suis, je suis très heureux de vous présenter mes invités. On va faire euh, l'école et l'entreprise. L'entreprise à l'école, l'école dans l'entreprise. On va en parler. Ce sont des campus créés par des, des groupes. Alors ça peut être de très grandes entreprises ou de plus petites entreprises et ils ont décidé eh bien, de créer leur propre formation. Pourquoi euh, Est-ce peut-être parce que l'éducation nationale pendant un temps eh bien, ne pouvait pas répondre à leurs euh, besoins On va essayer d'en savoir plus parce que c'est un phénomène qui progresse euh, aussi bien dans des très grandes entreprises que dans des entreprises euh, moins on en parle avec Jean-Marie Lambert. Merci d'être avec nous et d'avoir répondu à notre invitation. DRH de, de Veolia. Alors, tout le monde connaît Veolia, d'autant depuis quelques semaines, avec cette euh, fusion, cette tentative, en tout cas, de se marier avec Suez. C'est compliqué. C'est pas le sujet du jour, d'ailleurs. Mais il faudra réfléchir, j'imagine, dans votre campus, dans votre école. Si les choses se font, bah, intégrer aussi les collaborateurs euh, Suez. 178 780 collaborateurs. Euh, bon, J'ai un chiffre, je crois... Eu à quelle heure c'est ça je crois, on est assez précis et c'est 51 113 collaborateurs en France avec un campus qui répond aux exigences des trois métiers on y reviendra dans quelques instants merci d'être là, Stéphane Fritz merci d'avoir répondu à l'invitation, président du réseau Guy Hockey, on connaît évidemment l'enseigne Guy Hockey, c'est en 2008 que vous souhaitez créer votre structure de formation, je ne sais pas si vous l'appelez campus, mais si vous l'appelez vous l'école des ventes Guy Hockey, pour faire que vous ayez les meilleurs vendeurs pour évidemment faire des gens formés, empathiques on reviendra sur le contenu de la formation, Ces 580 agences, à quelle heure je sais pas avec 3250 collaborateurs en France merci d'avoir répondu à notre invitation Pierre-Emmanuel, merci beaucoup Pierre-Emmanuel Raymondville, vous êtes directeur développement commercial en charge de Vérissure Académie. Alors vous, c'est vous un peu le prof, le, le, le directeur de l'école, en l'occurrence, là on a un DRH et un président, mais c'est vous qui pilotez euh, cette structure. Vous êtes le numéro 1 de, européen de l'alarme connectée. Euh, donc voilà, quand on veut mettre une alarme, souvent on, on appelle Vérissure. C'est 2800 personnes et vous allez créer des emplois là au fil de l'eau. Alors un petit peu dans un contexte de crise, bah, vous êtes euh, en création d'emplois. Euh, D'abord, une question un peu philosophique, parce que c'est toujours intéressant de se dire, tiens, il y a des entreprises grandes et petites qui décident de, de, de créer leur campus. Alors vous, vous avez un cursus euh, scolaire hein, qui va du CAP jusqu'à jusqu des formations, euh, oui, jusqu'au master, en passant par les BTS. Est-ce que c'est parce que Veolia ne trouvait pas de collaborateurs, je dirais, formés,
7: parce que c'est un vrai débat sur la qualité je dirais, de l'enseignement que vous avez décidé de développer ces campus Il y a 20 ans, le constat qui avait été fait... <rire> c'était qu'un certain nombre de métiers que nous pratiquions ne donnaient pas lieu à des diplômes, et à des formations des diplômantes. Donc la décision qui a été prise à l'époque, c'était de créer un institut de l'environnement urbain, qui est devenu le campus après, et cet institut de l'environnement urbain avait pour mission de créer des diplômes, du CAP donc au master, pour ces métiers, la propreté en particulier, mais aussi ouais. du transport à l'époque, des canalisations qui étaient des métiers pour lesquels n'existait pas, de par l'éducation nationale. Il n'y avait pas de, de formation. Est... Alors en fait, on a créé ça. Alors pas tout seul. On s'est bien entendu avec euh, les conseils généraux, avec le conseil régional, avec des universités, avec le ministère de l'éducation nationale pour monter ces formations euh, qui sont des formations destinées à nos apprentis. Et ensuite, ça fait des petits.
0: Mmh. Des petits. Là aujourd'hui, votre, votre campus, c'est combien d'élèves, d'étudiants Je dis d'élèves, c'est un peu, un peu impropre. Plutôt des étudiants. Alors, en, en moyenne,
7: on a 2000 apprentis par an hein, en moyenne. Euh, en sachant qu'on a trois implantations géographiques. Oui, j'ai vu. limite pas là. Il y a Jouy-le-Moutier, en région parisienne, qui est le navire amiral. On a un campus à Jonage, près de Lyon, et on a un campus à Tarbes. Hum. Donc, ce sont ces trois euh, bâtiments où nous sommes effectivement dans le dur, euh, qui forment effectivement euh, nos apprentis, mais pas seulement, puisque nous avons des partenariats aussi avec d'autres pour avoir des apprentis qui font des formations, y compris des formations supérieures. Ça, c'est important <coughs> aussi, de pouvoir faire évoluer à l'intérieur
0: de l'entreprise. Chez Guy, OK, c'est quoi
7: l'esprit 2008,
0: j'ai vu que ça venait des États-Unis, ça vient de, de, de New York. Aux États-Unis, il y a des entreprises qui disent, nous, ça, on veut créer nos propres formations, les affiner. Euh, c'est une petite phrase que j'ai tirée de l'usine nouvelle. C'est le patron de l'école Citroën qui dit, euh, moi, je voudrais qu'on mette des, des globules à nos étudiants euh, en forme de chevron. Euh, je ne sais pas quel est votre logo chez Guéhoquet, mais j'imagine que c'est un peu ça l'idée, c'est d'inoculer de, à des étudiants non seulement un savoir-faire, mais aussi un esprit d'entreprise, j'imagine, non alors, Les peintures de guerre Guéhoquet, quoi
8: Il est juste un peu celle-ci, mais alors... Ce n'est pas en 2008 que c'est fait, parce que le réseau est né en 1994. Il y avait déjà des formations. C'est un métier d'autodidacte, déjà, agent immobilier bah oui. d'origine. Aujourd'hui, on voit des écoles, beaucoup d'écoles qui font des BTS, des masters, des bachelors, des licences aujourd'hui, qui peuvent faire ça. Mais au départ, c'est un métier d'autodidacte. Et c'est donné à tout le monde. C'est un ascenseur social assez fort. Ce qu'on prend des gens qui, aujourd'hui, n'ont pas le bac, n'ont pas d'études. Et à force de formation, je qu'elles qu'elle soit présente. On a du bagou un parler. peu. Quand un peu de bagou, quand on un peu d'eau. Excusez-moi. Non non, mais vous avez raison de dire, il y a un peu de bagou il y a une partie commerciale ouais. mais c'est aussi un métier qui est éminemment juridique, réglementé. Ouais. Donc c'est pas seulement euh, du bagou et heureusement euh, c'est un peu l'image que ça laisse et aujourd'hui on n'est pas du tout dans ça. On est vraiment dans une construction des formations qui soient euh, présentielles, distancielles, sur l'être autant que sur l'avoir, sur le savoir. Donc c'est vraiment quelque chose de, de, qui se construit de, depuis déjà
0: de longues années. 1994 avec ce développement qui va progresser jusqu'en 2008 et qui se développe aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous a apporté vous Parce que j'imagine qu'il y a un tableau de bord entre le moment où vous l'avez créé le moment où vous dites « Voilà, moi j'ai des types, j'ai des filles qui sont mieux formées, qui, sont, euh, qui savent mieux accueillir le client. » Qu'est-ce que ça vous a apporté
8: Ce qu'on a, c'est qu'on est, on est un, un exceptionnel observatoire, déjà, des formations, des performances, des collaborateurs, déjà sur le territoire national. On sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ça fait déjà des années qu'on met des marqueurs sur tout ça et qu'on améliore nos formations. Quand je dis aujourd'hui... Euh, intégrer une partie d'être dans les formations, c'est récent, ça a 3-4 ans à peine c'est assez récent, avant on était vraiment dans une méthode, de, une méthode commerciale de travail, on apprenait juridiquement comment on faisait un contrat. Il faut que tu vendes, ouais. c'est ça que vous disiez oui, il faut que tu vendes. C'est exactement ça aujourd'hui <rire> je pense que ça ne suffit plus ouais. oui ça ne suffit ouais, vraiment plus, le niveau de connaissance déjà de nos clients est bien plus élevé qu'il n'était avant, aujourd'hui ça ne suffit parce, parce qu'ils qu sont qu sur, sur internet, fast.
0: bien sûr, bien sûr. Voilà. donc je pense qu'il faut aujourd'hui aller bien bien euh, au-delà de ça et euh, euh, Excusez-moi, et je vais donner la parole évidemment euh, à, à Vérissur, euh, au patron de l'école, mais euh, diplômant la formation ou c'est une vraie formation maison qui fait que quand on sort de cette formation, on ne peut pas la vendre ailleurs
8: Non, c'est pas une. une ça, c'est l'étape suivante aujourd'hui. Euh, elle sera de diplômer justement, enfin de, de rendre notre école diplômante. Aujourd'hui, c'est une école des ventes euh, qui est faite de juridique, de commercial. Il euh, y a un petit peu de digital, de communication, donc pour accompagner les collaborateurs. Parce qu'on a deux clients. On a les collaborateurs des agences, mais aussi des agents immobiliers indépendants ou cadres en conversion qui nous rejoignent. 90% aujourd'hui, 580 patrons qui composent le réseau, sont des cadres en conversion qui ne connaissaient strictement
0: rien à l'immobilier avant de nous rejoindre et qui aujourd'hui font la force du réseau. Et qui vont faire une franchise, qui vont prendre une franchise, C'est ça. qui vont mettre l'enseigne et qui vont développer... Et
8: la marque et ses valeurs sur le terrain.
0: On va revenir aux valeurs parce que c'est important. Il y a le côté chevron chez Citroën, je voulais savoir aussi chez Veolia ce que ça apportait. Vérissures sont des alarmes. Pour ceux qui ont déjà installé une alarme, il y a tout un travail... Technique euh, très complexe. Vous aussi, vous vous êtes dit, ce qu'on nous offre dans l'éducation nationale, bon, on n'a pas les métiers, on n'a pas les compétences, on va les créer nous-mêmes. Est-ce que c'est ça l'idée On retrouve exactement
3: cette idée-là. Vérissur, comme vous l'avez dit, leader européen de l'alarme connectée à un service de télésurveillance, ça veut dire quoi On protège ce qu'il y a de plus précieux pour chacun d'entre vous, que ce soit dans votre foyer, dans votre commerce, face aux trois risques principaux qui sont l'agression, l'intrusion, le risque d'incendie et les accidents domestiques. Par rapport à ça, on voit que ce n'est pas un métier qu'on trouve, comme on dit, sur étagère. Il n'y a pas le bac euh, expert-sécurité. Ou
0: le CAP expert-sécurité. Ouais, expert -Sécurité. Ouais.
3: Expert sécurité. On ne parle pas d'ailleurs de vendeur, on parle d'expert-sécurité chez nous. Donc c'est vraiment un des métiers où on va commencer par euh, le diagnostic sécurité, on va passer à la vente la proposition commerciale, ça c'est un peu plus classique, mais derrière on va avoir l'installation qui est faite par votre même expert-sécurité, et on va avoir le suivi client comme vous dites, au XXIe siècle... Tout ça parler. dans le même homme Tout ça dans le même homme. Ah oui, c'est ça, c'est le mouton vraiment... à cinq
0: pattes, en fait.
3: <rire> bah, ça fait un métier très riche. C'est vraiment un métier très riche. Et en effet, en 2005, on s'est dit, il faut qu'on déploie ça de façon bah, aussi institutionnelle, chez nous, avec une vérification académie, pour accompagner notre croissance. Et là aussi, on retrouve ce que vous disiez, c'est que c'est un métier où on, <rire> on va allouer, on va... Partagé entre théorie et pratique. Alors ça ça, chez nous, c'est très important. Donc c'est vraiment un bâtiment pour être concret C'est un, un vrai site Même plus que ça, c'est qu'on va être au plus proche du terrain. Donc on va former dans nos agences régionales, sur toute la France. Ouais, et embarquer France le, le stagiaire embarquer sur le terrain. Le stagiaire, c'est-à-dire qu'on va avoir des formateurs issus du terrain aussi. D'ailleurs, qu'on n'appelle pas des formateurs, des responsables développement. Des gens qui vont à la fois faire la formation en présentiel et accompagner ensuite les nouveaux... Sur le terrain, à voir, par exemple, si on fait le diagnostic de sécurité, on va faire des cas réels, on va donner les règles, les règles de gestion des risques, etc. Et après il va retrouver cette même mise en situation sur
0: le Pierre-Emmanuel, le profil, on va revenir euh, à Veolia, parce qu'il y a aussi des ingénieurs, il y a aussi des techniciens. L'eau, l'énergie sont des métiers d'avenir euh, où, où il y a besoin de technologie. Mais le profil, parce qu'on voyait les, 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 ceux qui Alors. passaient dans, dans la moulinette Guy c'est des gens qui ont tout profil, qui n'ont pas forcément le bac, qui, qui, voilà, qui parfois sont en galère et se disent « tiens, je, je tente ma chance dans l'immobilier ». C'est quel profil, vous bah Nous, ça va être
3: très semblable. On va travailler ce que vous y disiez, sur le savoir-être. On parle de sécurité, on parle de ce que vous avez de plus cher, on parle de choses personnelles. Et donc former
0: à la façon donc. de s'exprimer avec le client un peu quand même. Non, faut... non oui, mais au-delà bah de ça... si, ça joue. Va...
3: Bien sûr, bien sûr, et avec une empathie, parce qu'on a des situations parfois Très dur. pas faciles à gérer. Donc on a trois critères. Le premier, non négociable, l'éthique. On a même des tests éthiques, et ça c'est un point évidemment quand on parle de sécurité, pas le choix. Le deuxième critère, c'est la capacité à apprendre. En effet, nous aussi, on recrute CV, mais pas que. Euh, c'est du potentiel. Et on va les former, d'ailleurs. Et le troisième, ça fait partie de notre ADN, comme la passion, euh, l'innovation, c'est la motivation, ce qui est aussi nécessaire pour des métiers aussi un peu de vendeur. Euh... Derrière ça, j'en reviens juste, c'est, euh, en effet, on va travailler sur une formation et un ascenseur social. 98% de nos managers sont, sont issus du terrain, ont été experts sécurité. Le directeur des ventes de Vérus sur France. Il était alternant à 16 ans. C'est une secte. <rire> Je vous taquine. Je vous taquine.
0: Mais en tout les cas, les il faut passer par cette structure parce que ça donne aussi une sorte de, de manière d'être. Dans vos métiers qui sont très vastes, 178 000 collaborateurs, on touche à l'énergie, à l'eau, on touche aux déchets, à la propreté. Et bien sûr, les camions, la répurgation, le ramassage des poubelles, mais aussi <rire> le traitement. La vraie question qu'on se pose aujourd'hui, c'est comment on dit à un jeune tu vas être sur une chaîne de, de traitement de déchets, nous on va te former et on va donner du sens, euh, j'allais dire, à ta vie, en, mettant, en reprenant la phrase du chevron. Comment on met, un, on met de l'écologie comme ça sur des métiers qui, objectivement, ne sont pas simples On est sur des chaînes de traitement, on sépare le plastique d'autres déchets, c'est compliqué.
7: Paradoxalement, ils le comprennent assez bien ça. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, on voit d'ailleurs bien ce qui s'est passé cette année. Je tiens d'ailleurs à faire une parenthèse, c'est que l'une des qualités essentielles qu'on attend des personnels que l'on prend, quel quelque leur âge, c'est le sens du service. On a vu que, par exemple, pendant le, oui, le ils là. La virus, ils étaient là. C'est vrai. Nos collaborateurs étaient là, ils ont fait le boulot. Ils ont fait le boulot. Les poubelles avec... ont été ramassées. Voilà, l'eau a été distribuée, euh, tout a été traité. Et donc, euh, ça, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN du groupe. Mm. C'est-à-dire que l'une des qualités essentielles pour reprendre un peu ce que vous disiez sur ce qu'on attend de nos collaborateurs, bon, ils n'ont pas les mêmes niveaux de formation, ils n'ont pas du tout les mêmes euh, métiers, parfois. Euh, ils ne sont pas dans les mêmes pays. Mais ce qu'on attend, c'est fondamentalement deux points le sens du service public et du service aux industriels. Et le sens du travail en équipe. Parce que la chance de nos métiers, c'est un peu comme dans la construction. D'ailleurs, on a des activités de construction. Ce sont des métiers dans lesquels on travaille en équipe. Le clivage entre guillemets, entre col bleu, col blanc euh, est beaucoup plus limité que dans d'autres professions. Et donc, euh, effectivement, c'est un point qu'on attend beaucoup de nos collaborateurs, c'est qu'ils puissent être capables de travailler avec des gens qui ne sont pas comme eux et de servir les populations puisqu'on est au milieu des territoires, par définition.
0: Juste un mot sur la notion de sélection, parce qu'il y a un vrai débat. C'est vrai que quand on prépare une émission sur les campus d'entreprise ou les écoles d'entreprise, on voit évidemment qu'il y a d'un côté les facs, les écoles de commerce, qui massifient et vous, vous, évidemment, vous, vous travaillez sur des, des volumes plus petits, plus fins. Vous sélectionnez Il y, y a une sélection Comment ça se passe Parce que c'est vrai que si, si on, on nous regarde là aujourd'hui, il des, des jeunes qui se disent « moi j'ai un galère, j'ai pas d'alternant, je trouve pas de boulot euh, », ils s'inscrivent, ils vont sur oui, Internet alors, euh,
7: Voilà, il y a un site, hein, un site euh, campusveolia.com, euh, et le site veolia.com dans lequel il y a toutes les informations, ils s'inscrivent sur Internet, euh, en fonction de leurs désidérata, en fonction aussi de leur... Euh, leur problème géographique, parce qu'il faut pas oublier que nous travaillons donc sur les territoires, nous pouvons avoir des candidats qui sont attachés à une région, ce qui, pourquoi pas, d'autres qui ont envie, au contraire, de bouger. Euh, donc ça, il faut en tenir compte, et bien entendu, en fonction euh, des choses et des critères, on prend. Mm. Et après, effectivement, l'objectif, c'est de faire en sorte, euh, comme vous, messieurs, c'est de faire de la progression professionnelle, c'est-à-dire le plus possible de gens. On a des exemples de collaborateurs et de collaboratrices qui ont commencé par le CAP, qui ont fait le bac pro, qui ont fait le BTS et qui ont fait le master. Mm et on a un certain nombre de cadres chez nous qui viennent de l'apprentissage beaucoup d'ailleurs viennent de l'apprentissage oui. et autre point qui est important pour la culture apprentissage chez nous, c'est un peu comme chez vous on a beaucoup de nos collaborateurs qui forment cest qu Forme de tutorat, qu'effectivement <coughs> ça intéresse de toute façon à tout le monde parce qu'effectivement les collaborateurs sont très honorés et très fiers de pouvoir former des jeunes etc alors c'est pas toujours simple mais ils sont très fiers et très honorés de le faire et pour les jeunes, ils voient des exemples cest qu'en fait, ils ne sont pas dans une formation académique. Ils voient des gens qui font le métier auquel ils se ça, préparent. Et ça, c'est important. Le concret. Voilà.
0: Je te montre ce que tu voilà. vas vraiment tu faire.
7: Venir. Oui, Ça, ce n'est pas un pic,
0: mais quelque part, en creux, on, on voit aussi que c'est une critique de l'éducation nationale. Ce n'est pas toujours concret. C'est parfois un peu éloigné de la réalité de l'entreprise. Et je crois que c'est une bataille que vous menez euh, chez, chez Guy Aucquet. Parce que vous évoquiez des cadres ils renversent la table, ils veulent devenir agents immobiliers parce qu'il y a un marché, parce qu'ils pensent qu'ils seront libres et qu'ils seront heureux, puis vous avez des jeunes euh, c'est quoi les valeurs que vous leur inculquez à ces jeunes parce que vous me disiez tout à l'heure, on est passé un peu du volet purement commercial, je vends à quelque chose qui est plus dans le savoir-être, dans la manière dont on accueille, le service, j'imagine
8: le recrutement ça va dans les deux sens, c'est pas seulement la, la, les valeurs qu'on inculque, c'est celles qu'on porte déjà dans un premier temps, puisque dans un entretien de recrutement je vous recrute mais vous me recrutez en tant que patron de la même manière, vrai. ça va dans les deux sens, aujourd'hui on est à la recherche des meilleurs talents et les meilleurs talents c'est souvent dans les valeurs qu'on les retrouve, après s'agissant de comment on fait pour rendre un peu moins théorique notre eh bien, les outils digitaux nous, ouais. nous ont permis notre formation aujourd'hui c'est de mettre, on, on s'est aperçu qu'on a une des formations les plus longues et les plus complètes du marché aujourd'hui, près de 12 semaines pour accompagner des partenaires ou même des collaborateurs. Et sur 12 semaines, quand vous faites ça en janvier et que vous signez votre premier compromis au mois de septembre, il vous reste pas grand-chose de la formation. Donc on a mis aujourd'hui sur une plateforme d'e-learning en tout petit module rappelant ouais, vu. et apprenant. Ça. Apprenant 20-25 minutes.
0: sur de rappel un peu quoi.
8: En permanence. Mmh. Et c'est sanctionné par un quiz, donc c'est apprenant. Et rappelant, c'est presque... 96 secondes, 1 minute 30 pour pouvoir éventuellement préparer un de ces rendez-vous. On peut le faire dans le téléphone. C'est tout écrit dans le téléphone sans être... Donc on n'a même pas besoin de l'écouter. Donc on a fait... On a mis une grosse partie de toute la théorie accessible... En Au fil de l'eau mais tout de suite dans le téléphone, et accessible au moment où j'en ai besoin, pour laisser la place. Oui, là j'ai une galère, on disait.
0: je vais à l'onglet juridique, j'ai une galère, bim, je reprends la fiche, ah oui, effectivement. c'est ce qu'il m'avait dit. Ouais, et pour laisser
8: que... le présentiel justement à ce qui est essentiel, mmh. notamment l'être et puis des jeux de rôle, beaucoup de jeux de rôle sur des situations euh, concrètes.
0: Juste un mot, vérissure, il y a, y a une partie, on le sait, quand on installe une alarme, on vend aussi la possibilité d'avoir du gardiennage, euh, que ce soit pour du public, hein, du privé, mais aussi pour des entreprises. Euh, là, c'est aussi un profil particulier personnes qui ont soit un chien, soit une voiture, et qui vont partir. Est-ce que vous offrez ce service-là Ou est-ce que vous vous arrêtez, vous, à la mise en place de l'installation à euh, l'arme
3: Alors, on travaille avec des sociétés de gardiennage. Oui. Euh, nous ne sommes pas en propre société de gardiennage. Non, mais
0: je veux dire, est-ce que vous allez même jusqu'à avoir une transmission des valeurs à ces sociétés Parce qu'ils représentent la marque.
3: Alors, complètement, mmh. exactement. Ça va être le service de bout en bout, donc sur toutes nos chaînes. Bien sûr, là je vous parlais de nos experts sécurité. Ceux qui sont dans les centres de télésurveillance, c'est encore plus remarquable. D'ailleurs, ils sont là 24 heures sur 24, et oui. eux en direct quand il se passe quelque chose pour faire intervenir les bonnes personnes, etc. Donc cette notion de valeur, cet ADN, c'est vraiment fondamental, clé. On vient un petit peu sur, sur le savoir-être. Et, et aujourd'hui, c'est vrai que bah, si ces belles valeurs vous intéressent et que vous avez cette envie, cette motivation... Vous recrutez et bien, On recrute. Ouais, c'est oui. le site, pareil, comme vous disiez, c'est notre site carrière sur notre site web verissure.fr. C'est Indeed. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, on a la chance d'être dans une dans une dynamique qui n'a pas été trop arrêtée.
0: Euh... Jean-Marie Lambert, sur, sur les recrutements et sur les métiers en, en, en tension, on a, on a vu qu'il y avait le déchet, mmh. on l'a entendu, mais il y a aussi le traitement des déchets qui est central. Euh, L'idée qu'on recycle notre plastique, qu'on recycle nos objets... Il euh, y a l'eau aussi qui est, un, qui est important et il y a l'énergie. Quels sont les métiers sur lesquels vous dites, là aujourd'hui, nous, on met le paquet, vous êtes le DRH, on va mettre le paquet sur notre campus parce qu'on a vraiment besoin très vite de gens sur
7: l'eau, sur l'énergie. C'est quoi vos secteurs-là Les secteurs, en fait, c'est tout ce qui tourne autour du recyclage, vous l'avez dit. Oui. Euh, ce qui tourne, la collecte, on, on, a, on arrive à trouver à peu près les gens. Oui, ça, ça, globalement, c'est stable. Euh, le traitement de l'eau au sens classique, mais tout ce qui est recyclage, mmh. tout ce qui est déchets dangereux, euh, Effectivement, tout ce qui est assainissement, d'une façon générale, euh, sont des métiers effectivement pour lesquels on est en tension, sans parler des électromécaniciens, mais ça on n'est pas les seuls puisque c'est traditionnellement... Oui,
0: il y a les... 30 ans. J'ai vu que les électromécaniciens, c'était un métier rare.
7: Le métier anti-chômage, électromécanicien. Ouais. 30 ans... Si
0: tu veux avoir un emploi, je... deviens électromécanicien. Je fait ce métier depuis 40 ans, c'est toujours le même cercle. <rire> les électromécaniciens, on en manque. Donc le, le paquet, c'est aussi sur des formations affinées, mmh. adaptées, ouais. euh, et, et permettre aussi aux collaborateurs sur des métiers au départ pas valorisants
7: de pouvoir progresser, bah, c'est ça l'idée. En fait, il y a deux points qu'il faut noter. Les métiers ont changé. et changent. C'est-à-dire que des métiers qui auparavant étaient considérés comme pas valorisants et même basiques sont devenus de plus en plus techniques. Oui. Euh, puisque maintenant, effectivement, dans tout ce qui est, par exemple, collecte et traitement des ordures ménagères, c'est devenu beaucoup plus technique qu'à une certaine époque. Euh, donc, effectivement, les formations que l'on dispense sont adaptées à ça, dans la mesure où... Il y a effectivement le comportemental, c'est très important, pouvoir travailler avec des gens différents, pouvoir travailler avec au milieu des populations et donc Tout représenter l'image de l'entreprise au milieu des populations et puis il y a d'autre part effectivement l'apprentissage. De techniques et de modes de gestion qui n'étaient pas du tout courants. Les exigences de traitement voilà. sont totalement différentes. Donc bien sûr. La, le mode de fonctionnement n'est pas le même. Vous ne m'avez pas répondu au début de l'émission, peut-être que je vais
0: avoir plus de chance. Est-ce Est que vous dites parfois, euh, quand vous avez ces, ces recrues dans vos bureaux euh, face à vous, vous dites quand même l'éducation nationale, elle a failli Quand vous récupérez
7: des collaborateurs. Je, moi je ne me dis pas ça. Je ne me dis pas ça, je pense que. L'éducation nationale, je pense que... D'abord, premier point, je tiens à rendre hommage aux enseignants de l'éducation nationale oui. avec lesquels on travaille. On pense à eux, en effet. La dans question, c'est la, la, la mission. Pendant très longtemps, on a vécu dans l'idée que l'éducation nationale devait apporter une culture générale aux élèves. Et Les humanités, c'est vrai. Bon. Et donc, effectivement, il y a un virage très fort qui est pris. Depuis 20 ans on dans l'éducation nationale. Je pense que là aujourd'hui, on le voit bien, je pense que ça vous a pour Moi, d'aller participer à des forums dans des collèges ou dans des lycées, on est accueilli. Oui. Euh, il y a 25 ans. Ouais, euh, L'entreprise, c'était vraiment
0: là. là. Il ouais,
7: fallait de, de père d'élèves pour avoir le droit d'y aller. Bon, maintenant, oui, c'est pas le cas. Changement de culture, en vous le point sentez. Point vous point le point sentez. Point. Et, très nettement. Un, un mot
0: chacun sur cette question, parce
7: qu'il y a un vrai débat. Je ne tirerai pas
8: sur l'enseignement, je crois que je vous rejoins aujourd'hui. De la même manière, par contre, c'est notre rôle à, jouer à nous d'entreprise, on a un autre job aussi à faire de façon sociétale et notamment dans la formation. Mm. Donc on intervient, on crée... Dans même... le savoir-être. On, on crée en ce moment d'ailleurs des, des, des classes avec des écoles, des classes guillotées, pour pouvoir récupérer les parce que la vraie difficulté des alternants chez nous, c'est de trouver un poste, évidemment. pas de trouver une école. Non, l'école, il euh, la trouve très facilement. Donc euh, aujourd'hui, il y a des aides qui ont été mises en place par l'État, donc on appuie très très fortement et on en est à créer justement, à travailler justement pour pour l'année prochaine, à créer une, une classe Guyoquet euh, de façon à pouvoir. Voilà. Loger euh, les, il faut aller sur le site Guyoquet, évidemment oui.
0: formation, on trouvera facilement sur sur les, 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 les sites. Euh, un mot, euh, vos élèves, euh, vos participants, vos étudiants, il y, y a eu des vides, il y a eu des manques éducatifs. Pareil, je trouve que c'est... Vous êtes euh... politiquement correct, je vous entends, <rire> vous hésitez, vous aviez envie de dire oui, puis vous dites, je ne vais pas le dire. Non,
3: non, non, c'est pareil, l'alternance, on trouve que c'est une excellente euh, oui. école, et ça... On, plébiscité on est, par les étudiants. Ouais, oui. on est plébiscité par les entreprises aussi, donc euh, là-dessus, pas de, pas de débat. Pour l'anecdote, mon fils qui était dans son stage découverte en troisième, c'est vrai, quand <rire> il, a, il a vu ce qu'on faisait, il a dit... Mais papa, pourquoi on ne fait pas ça à l'école pour de vrai <rire> ?»« role play, des choses comme ça, etc. Ouais. Mais après, non, on trouve qu'il y a des, des belles personnes. Et après, s'il ben voilà, y, y a un peu de culture, hein, du savoir-être, comme on disait, nous, on peut apporter les choses qui... qui
0: un, sont complément, un complément. Voilà.
3: Et sur les aspects technologiques, comme vous disiez, nous aussi, il y a beaucoup de choses très technologiques, des innovations permanentes avec le digital, avec les moyens dont on dispose, là aussi on
0: peut accompagner ceux qui en ont envie. Merci à vous, c'était un plaisir. Vous reviendrez euh, bah, peut-être. Vous, euh, vous reviendrez évidemment, c'est une invitation collective, collective, et vous reviendrez nous parler peut-être de, de l'avancée de ces négociations juridiques un peu complexes avec <rire> Suez. Enfin, oh là là, oui, on en reparlera.
7: On a combien de temps
0: On aura quelques mission, jours, mission. on restera mission, quelques mission, jours sur le plateau. <rire> Merci, Merci Jean-Marie Lambert. DRH de, de Veolia, on a parlé de, de ce campus, de ces formations. Allez sur le site parce qu'il y a des métiers, il y a des des emplois à pourvoir. Merci à Stéphane Fritz, président du, du réseau Guy hockey Avec cette classe, c'est une information importante qui va se créer, qui va s'ouvrir chez Guy hockey Et puis Pierre-Emmanuel Raymondville, directeur développement commercial en charge de Vérissure Académie. Vous, c'est pas le campus, c'est Vérissure Académie. Merci à vous trois d'être venus sur ce plateau. On termine par fenêtre sur l'emploi. On va s'intéresser à la RSE. Tiens, ça intéresse les DRH. Mmh. Est-ce que cette RSE crée de l'emploi On en parle avec notre invité dans quelques instants. Avec mon invité, on va s'intéresser eh justement à la RSE. Alors, on ne va pas être dépaysé parce que la, la RSE, c'est un, un sujet évidemment qui concerne les, les DRH et, et, et les entreprises. Euh, Sylvia Di Pascual, Merci d'être avec nous, Sylvia, rédactrice en chef de cadre emploi. On a souvent Julien Breuil qui nous présente ses études. Et vous me disiez d'ailleurs, parce qu'on a préparé ensemble l'émission, bah, de temps en temps, ces études, je les prends. Et puis, dans notre rédaction, bah, on les traite. Elles sont souvent euh, plébiscitées, des études de très riches, très, très intéressantes. Euh, J'ai lu votre, votre article sur cette RSE euh, comme créatrice d'emploi. C'est pas si simple, dites-vous. Euh, souvent, quand on crée ces postes, c'est des postes en interne. On, on va pas chercher à l'extérieur. Pourquoi on crée pas un poste, tout simplement Pourquoi c'est des postes euh, qui sont des, des, en général des gens qu'on fait monter de l'interne
9: On va le demander aux entreprises. Alors. Bah oui, c'est ça.
0: Elles sont là. <rire> Elles non. sont embarrassées. Hein.
9: Juste une petite précision. Ce n'est pas moi qui ai écrit la. Non, non, c'est un, voilà. de un des journalistes de votre rédaction. Un journalistes de la rédaction de Cadre Emploi, c'est absolument. Rendons à César. C'est vrai. Alors pourquoi est-ce qu'on ne crée pas des postes D'abord, il y a quand même des postes qui se crée, hein, Arnaud. C'est le cas aujourd'hui, c'est le cas depuis pas mal d'années. Mais il est vrai que les recruteurs Ayant un petit peu de mal en France à faire confiance à des gens qui n'ont pas déjà tout le CV, toutes les expériences, etc., et eh bien, effectivement, on préfère prendre en interne parce qu'on connaît les gens.
0: Et les peintures de guerre de l'entreprise Il y avait quand même l'idée que. Il y, y a quand même. Je, je vous vois opiner, c'est important d'avoir les peintures de l'entreprise, les valeurs, pour pouvoir ensuite peut-être. Parce que vous le disiez dans l'article, votre journaliste le dit. Il faut quand même être assez pugnace pour faire ce job. Ah
9: oui, il faut être pugnace, il faut avoir un réseau en interne, c'est très important pour les oui. poste de RSE. Oui. Il faut euh, faire du lobbying en permanence, parce que évidemment, tout le monde est d'accord pour dire que euh, mmh. faire de l'écologie dans l'entreprise, c'est formidable, bien considérer ses salariés, c'est encore oui. mieux. Mais quand c'est concret. Et voilà. C'est ça. Là, là, quand il faut faire, il faut faire en sorte qu'on change le logiciel de l'entreprise, hein, c'est oui. vraiment ça. Par exemple, quand on, quand on constate que les délais de paiement sont à 4 mois. Et ça ne va pas du tout pour les fournisseurs. Donc, il faut faire changer ça. Mmh. Allez voir votre compta, mmh. mettre en place des nouveaux process. Tout ça, ça prend du temps. C'est des prend...
0: heures de réunion. Hein, oui, ça. des
9: réunions. Et, et puis, des hors réunions aussi. Ouais. Vous savez.
0: Oui, la cafette. En Attends, fait... je t'avais dit enfin, que... En oui. revanche, vous évoquais dans l'article, votre snacks. journaliste parle d'un truc très intéressant. Très... Alors ça, ça vous concerne Là, directement, on change la flotte de l'entreprise. Tout le monde est d'accord pour dire, allez, on passe à l'électrique puis en fait, quand vous examinez le sujet, on vous dit :« Ben non, mais moi j'ai plus de 150 km à faire, j'ai 400 bornes par jour. » Enfin, c'est ça vos problèmes, non Vous en avez, vous des, des un, un responsable de RSE ?– Flotte de véhicules, forcément, non
8: Alors, je, je pense que responsable RSE, je pense que ça ne sert pas à grand chose puisque vous voulez des, des, des réponses directes. <rire> je pense que c'est quelque chose de, c'est une conscience générale. C'est pas quelque chose. C'est dans tous les services que ça doit exister. Et après, la très bonne nouvelle, c'est que des décisions, on a des circuits extrêmement courts puisque aujourd'hui on a un comité un comité de direction qui décide assez rapidement. Les deux enjeux forts pour nous, c'est le gasoil, vous l'avez dit, et le papier. Aujourd'hui, on est des gros pollueurs de boîte aux lettres, ah oui. l'immobilier en règle générale problème, c'est que c'est le meilleur retour sur investissement que nous avons. Donc comment on fait... C'est vrai, c'est ce qu'on entend chez les agents. Ouais, mais comment J'ai lu le papier. Ouais, mais comment on fait pour le changer quand on sait qu'aujourd'hui, un mail, on a pensé une heure d'ampoule. Ouais. Donc euh, où on va, comment on le fait Donc on essaye aujourd'hui, de façon digitale, à, à, faire des, à organiser des choses. Les voitures sont hybrides chez nous, puisqu'elles ont aujourd'hui 0,72 grammes de CO2 par... Bravo. Voilà. Donc, on, on, a, on a pris des décisions.
0: Sur le papier, on a... Mais vous avez décidé de ne pas nommer non. un responsable RSE Non,
8: parce que je pense que c'est déjà un mon pro mon rôle premier et je suis le décideur. C'est gadget nouvelle.
0: ou pas franchement parce non. que dans le papier non c'est pas gadget non mais non parce que voilà
9: c'est une super question parce qu'en fait on a l'impression dans le papier que euh, bah oui. euh, on encourage euh, on encourage pas vraiment à postuler pas du tout au contraire d'ailleurs sur cas Emploi on a des offres on en a il y a des offres c'est-à-dire ce hein. ouais, ouais. qu'il y a deux types d'offres il y a les offres pure RSE donc des mmh. postes vraiment pure RSE et là on a un poste par exemple c'est un poste chez Kaufmann Broad, bon, euh, mmh. directeur RSE. Euh, le niveau de salaire, vous pouvez y aller. La donc, promotion euh, immobilière. Ouais, mmh. ouais, ouais. Et donc, c'est un très beau poste. Donc, voilà, c est, c est, c est, ça existe. Il y en a. Il y a même des, des postes pour des apprentis, des postes pour des stagiaires aussi. Donc,
0: c'est important de le dire. Mmh. Donc, il y a quand même une dynamique de création de.
9: Il y a un effort, effectivement, sur la dynamique de création de postes.
0: Mais soyez pugnace. Voilà. Un dernier mot, Sylvia.
9: Et, et sinon, autre type de poste, ce sont des postes mixtes. C'est-à-dire que, par exemple, si on est adjoint au DG, on n'a pas besoin d'être hyper spécialisé dans la RSE, mais il faut avoir cette ce
0: background il faut avoir des arguments ouais. pour dire attention là on devrait plutôt aller par là un dernier mot parce qu'on va être en retard aujourd'hui
8: on, on met plus de sous par exemple dans les entreprises qui nous accompagnent à être euh, responsable social bon, ouais. que qu'un poste en fait en réalité il est hors de question qu'il y ait un poste qui soit un, un poste de complaisance il faudrait pour, euh, pour piloter pouvoir ça, le dire ça, à la télé quoi. bon, si bon
0: si bah <rire> c'est pas <rire> 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 bah vous le savez chez ouais. OK il n'y aura pas de responsable des non
8: non non c'est vraiment quelque chose qu'on embarque et assez fortement mais
0: allez sur le site cadre emploi parce que Sylvia nous dit qu'il y a quand même aujourd'hui une ah oui, dynamique postes, sur oui. toutes les échelles. D'ailleurs, ça peut être des, des, cadres, des postes de cadres supérieurs jusqu'à des apprentis. Oui. Bah, Stéphane Fritz, merci, pour, votre, merci. Bah, pour vos mots directs sur ce, sur ce sujet. Merci à, à, à Vérissur et au chef du, du campus Vérissur. Mais merci à Sylvia Di-Pasquale. Vous revenez quand vous voulez parce qu'il y a toujours plein d'articles passionnants qui sont d'ailleurs souvent issus des travaux menés par les, les études de, de cadre Aussi, emploi. Exactement. Rédactrice en chef, je le rappelle, de, de cadre emploi. Merci à vous qui merci. nous suivez. Merci à Fanny Griezmer qui m'accompagne et qui me parle dans l'oreille et nous sommes en retard. Et puis merci à toute l'équipe technique. Je vous retrouve demain évidemment en direct pour de nouvelles aventures. D'ici là, ben, restez fidèles au programme de, 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 de Smart bien entendu. Bye bye, bonne journée. Portez-vous bien.